0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Maite Azuela. Y como cada martes, le presentamos el comentario de la maestra Maite Azuela, quien en esta ocasión nos hablará sobre las estrategias de paz que buena falta nos hacen aquí en el país. ¿Cómo estás, Maite? Muy buenos días, te escuchamos. Paco, con el gusto de saludarles a ustedes al auditorio. Pues creo que lo primero que tendríamos que hacer sería eh, regresar a revisar este caso del que supongo todo tu auditorio tiene ya conocimiento, del estudiante Ángel Yael que fue asesinado en Guanajuato, junto con bueno, atacado por varios de sus compañeros, más bien con sus compañeros por varios integrantes de la Guardia Nacional, se responsabiliza específicamente a un integrante de la Guardia Nacional que disparó con el camión en el que iban, Ángel Yael y varios de sus compañeros, como te digo, además de una de las chicas que quedó también pues afectada en su salud y que corre riesgo incluso por graves heridas de Valerie y de Alejandra. Ángel Yael Rangel tenía 20 años y desafortunadamente perdió la vida eh, en este pues encuentro que, que todavía la Guardia Nacional no termina de explicar, incluso días después de haber detenido a este integrante, decidieron liberarlo, y bueno, tanto la Universidad de Guanajuato como los padres de Ángel Yael han solicitado que no haya impunidad en este caso. Me regresaría entonces a revisar algunas de las cifras de las que hemos conversado aquí, pero que creo que vale la pena eh, recordar sobre cómo la estrategia eh, pues de paz que el gobierno ha implementado lleva como tronco básico la incorporación de varios elementos del ejército a la Guardia Nacional al grado de que pues bueno son mayoría como lo sabemos ya de facto y pues desafortunadamente uh -huh. esto no ha cambiado el giro violento en donde varias entidades de la República se encuentran atrapadas, eh, además de que desafortunadamente tenemos varios hechos de corrupción cometidos por las propias fuerzas armadas, si revisamos el tema que a nosotros nos compete que es el de las violaciones a derechos, a uh -huh. derechos humanos hay ya datos del Observatorio de la Guardia Nacional, en donde participa, por ejemplo, la Organización Causa del Común, en donde se señala que de diciembre de 2018 a junio de 2021 el ejército acumulaba 914 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Marina acumulaba 341 y por su parte la Guardia Nacional 487 quejas, a pesar de haber iniciado su operación hasta mediados de 2019, es decir, con un año menos de, ...de lo que operaba ya el ejército y la marina, casi alcanza las mismas quejas que acumula el ejército... ...bueno, la mitad de las quejas que acumula el ejército. Si pasamos a ver qué es lo que se requiere, bueno, pues la Guardia Nacional empezó con, camp con campañas presidenciales... ...en donde se aseguraba que se retiraría de las calles al ejército... ...e incluso en la Constitución se puso una fecha límite para que esto suceda al final del sexenio... Y sin embargo, se ha incrementado como en ningún otro gobierno en la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas. Y aquí lo que vemos es que pues la militarización corre el detrimento de las políticas locales, sobre todo estancamientos uh -huh. presupuestales sin ver más de recursos. Y bueno, pues los incrementos en presupuesto combinados con la opacidad, la verdad es que incrementan el riesgo de, de corrupción. Eh, uno de los. De los artículos que más nos pueden servir para este tema, sobre todo ya con una perspectiva de paz. Lo acaba de publicar José Antonio Guevara eh, en apoyo con la Universidad Autónoma de Tlaxcala y me voy a ir nada más a sus conclusiones para ser breve y en este contexto eh, en donde lo que queremos es enfocarnos a, a temas de paz. Lo que sugiere básicamente José Antonio Guevara es que se revise una propuesta ...sólida por parte del Estado en donde la desmilitarización de la seguridad se convierte en un reclamo de la sociedad mexicana. Y además, pues, eh, que como sabemos, pues, impulse el fortalecimiento de las policías civiles, sobre todo la depuración, ¿no?, de las Fuerzas Armadas de Seguridad y de funcionarios que hubieran estado involucrados en abuso de derechos humanos. También se propone el establecimiento de una política de justicia de transición... Que esto se ha dado en varios de los países eh, pues, sudamericanos y centroamericanos en donde la violencia es extrema y en donde se empieza con un proceso militar para después echar atrás ¿no? a los militares y recuperar la fuerza civil. Y esto requiere siempre un proceso de transición que permita llevar a juicio a los responsables de los abusos, incluidos incluso los más altos responsables. Llevar a esto este análisis diciendo cómo los mexicanos hemos sido incapaces de detener la violencia armada desde hace casi 15 años y bueno, pues hablando de estas atrocidades cometidas en el marco de un conflicto armado que ya, que no es de carácter internacional, sino que se, se, se concentra en nuestro propio territorio, lo que se requiere es la renuncia de las autoridades de proteger a la sociedad civil, a la comunidad internacional y obviamente aceptar que tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? creemos que pues todavía es tiempo para construir este proceso y como bien José Antonio Guevara lo señala es con justicia no y con con el reforzamiento de la democracia mexicana que pues parece que empieza a deteriorarse bueno, esto concluyo mi colaboración el día de hoy, Paco, esperando escucharnos el próximo martes, como siempre, todas las semanas. Muchas gracias, Maite, que así sea, hasta pronto, continuamos pendientes de tus colaboraciones y también de lo que publicas a través de tus redes sociales. Un abrazo, hasta pronto. Una